0: Os Novos Cientistas Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP Olá, ouvintes da Rádio USP. Eu sou Antônio Carlos Quinto. e estamos começando mais um podcast Os Novos Cientistas. Hoje falaremos de arquitetura e da importância da Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a FAO aqui da USP, para os estudos em arquitetura no Brasil. Nossa convidada é a arquiteta Anne Maiara Almeida Capelo, autora de um estudo de mestrado intitulado O Lugar das Ideias, a Biblioteca da FAO USP e a Construção de uma História da Arquitetura, apresentado lá na Faculdade de Arquitetura, sob orientação do professor Eduardo Augusto Costa. Como vai, Tudo bem? Um prazer tê-la aqui nos Novos Cientistas.
1: Olá, Antônio. Olá, ouvintes da Rádio USP. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de conversarmos um pouco.
0: Excelente. No seu estudo, você trata de relações entre mudanças historiográficas na arquitetura brasileira, a partir de coleções técnicas adquiridas pela Biblioteca da FAO. Você pode explicar ao nosso ouvinte o termo historiografia? E que mudanças seriam essas ocorridas aí na biblioteca, afinal?
1: Bom, legal, Antônio. É, a historiografia é o estudo da escrita da história ao longo do tempo. O que eu procuro fazer nessa pesquisa, sobre a qual a gente conversa hoje, é uma história das formas como a história da arquitetura foi escrita na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. E aí eu tenho a coleção bibliográfica da biblioteca, dessa mesma faculdade, como um indício dessas formas de escrita. O que me parece interessante dizer é que na segunda metade do século XX, a escrita da história da arquitetura ela passa por mudanças. Isso também é verificável no ambiente da FAO, principalmente a partir da criação do seu programa de pós-graduação, com o mestrado criado em 72 e o doutorado em 1980. Existe nesse momento, então, uma profissionalização da pesquisa dedicada à história da arquitetura, com o distanciamento desses pesquisadores à prática projetual, uma aproximação dos estudos, dos métodos e conceitos das ciências humanas e um interesse maior pelas fontes primárias de pesquisa.
0: Agora eu quero que você conte para o nosso ouvinte como é que você realizou essa pesquisa. Quando ela começou? Quando ela terminou?
1: Eu comecei essa pesquisa no ano de 2020, quando eu ingressei no programa de pós da, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, eu acho importante dizer que essa pesquisa faz parte de uma investigação mais ampla dirigida pelo meu orientador, o professor Eduardo Costa. Essa pesquisa que ele dirigia se chamava Cultura Visual e História Intelectual, Arquivos e Coleções de Arquitetura. E ela era uma pesquisa vinculada à modalidade Jovem Pesquisador da FAPESP e tinha como objetivo investigar as relações institucionais e intelectuais estabelecidas naquela faculdade e que poderiam ser lidas hoje pelos pesquisadores e historiadores através dos arquivos e acervos preservados nessa mesma faculdade. A minha função de pesquisa, então, foi investigar essas relações através da coleção bibliográfica da FAO, mas alguns outros colegas também tinham interesses por outras coleções da faculdade, como a coleção iconográfica da mesma biblioteca, por exemplo.
0: Agora, me diga uma coisa, subentende-se que a importância da Biblioteca da FAO para o desenvolvimento da arquitetura, ela foi e ainda é fundamental. Eu posso dizer isso?
1: Sim, eu acho que para a gente compreender essa importância, a gente tem que entender o que foi e o que é né, a Biblioteca da FAO. Essa biblioteca é uma biblioteca especializada em arquitetura e ela é atrelada a uma importante faculdade, e, portanto, faz parte da formação de gerações de arquitetos, urbanistas e pesquisadores também. É importante lembrar que, até o ano de 1998, a FAO era a única faculdade de arquitetura a oferecer um curso de doutorado na área. Portanto, são 18 anos de formação exclusiva de pesquisadores com o título de pesquisador nessa área no Brasil. Assim, a bibliografia mobilizada em sala de aula, presente na biblioteca, Além do material que os alunos e pesquisadores poderiam encontrar lá, é base dos estudos que muitos deles fizeram ao passar por esse programa. É importante ressaltar que vários dos alunos da pós que passaram pela FAO foram contratados por outras universidades no Brasil no momento em que houve a expansão do ensino superior e da pós-graduação no país. Então, esses pesquisadores que foram formados pela FAO eles levam então consigo as suas referências intelectuais para essas outras faculdades em que eles vão trabalhar.
0: E qual tipo de influência o acervo da biblioteca da FAO exerce em estudos fora da USP? É,
1: no período estudado, como eu disse anteriormente, a biblioteca da FAO era fundamental na realização de pesquisas e formação dos doutores. Então, para você ter uma ideia, dos 85 doutores formados pela FAO entre 1980 e 2000, pelo menos 69 deles atuaram ou ainda atuam como pesquisadores e professores em outras universidades públicas e particulares de todo o país. Então, sim, é uma biblioteca que forma pessoas que levam seus estudos para outras regiões.
0: E você cita também no seu estudo coleções adquiridas pela FAO a partir da década de 1980. Essas coleções, qual a origem? São provenientes do exterior?
1: Então, né? apesar do interesse da pesquisa na coleção da biblioteca ter nos anos 80 ali, um importante recorte temporal, porque é nesse ano que o curso de doutorado começa a ser oferecido pela faculdade, eu procurei fazer um levantamento das aquisições da biblioteca, já a partir dos anos 50, para que eu pudesse compreender como essa coleção é constituída e como as prioridades mudam ou não ao longo do tempo. Então, procurei compreender a construção das coleções voltadas principalmente às ciências humanas e filosofia, por conta do recorte da pesquisa. O que foi possível compreender, então, é que a configuração do mercado editorial influencia na compra dos exemplares assim como a preferência e interesses de professores da faculdade. Então é possível perceber, por exemplo, que nas décadas de 50 e 60, a compra de livros nacionais e importados se dava quase na mesma proporção. À medida que o mercado editorial brasileiro se profissionalize e começa a traduzir títulos importantes, assim como publicar obras de importantes intelectuais daqui, o número de obras nacionais começa a superar o número de obras estrangeiras. Isso é mais evidente a partir ali dos anos 80. Então isso indica que essa biblioteca sofre múltiplas influências, desde a situação do mercado editorial, a doação de obras por parte de professores e autores, e até mesmo o interesse de pesquisadores e professores da faculdade.
0: E você cita também a aproximação dos estudos em história da arquitetura com as ciências humanas. Você percebeu essa aproximação, analisando os acervos aí, então?
1: Isso, isso mesmo, né? Nesse ponto, eu acredito que é importante ressaltar que uma das evidências encontradas nessa pesquisa é a aproximação, mesmo antes da abertura dos programas de pós, que, que são importantes para essa pesquisa, de professores da FAO, e aqui eu enfatizo aqueles que pertenciam ao departamento dedicado à história da arquitetura, de pesquisadores formados também na USP, só que pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a antiga Fefelete. Alguns professores que atuaram na FAO foram formados por essa faculdade. Alguns nomes são, por exemplo, Maria Ruth Amaral Sampaio, Gabriel Bolafre e Juarez Brandão Lopes. Essa presença de professores formados em Sociologia é contemporânea ao aumento do número de aquisições de livros na área de Ciências Sociais pela biblioteca. Então, por exemplo... Só em 1970, nessa década, são adquiridos mais de 9 mil livros dessa área para a coleção. Dessa forma, encontramos, através da contratação de professores que não eram arquitetos... e da compra de volumes para a biblioteca, o um indício do interesse pela área de ciências sociais. Essa pista, apesar da necessidade de estudos mais aprofundados... me levou a uma leitura das mudanças na escrita da história da arquitetura em que a temporalidade é diferente daquela enfatizada pela bibliografia da área. Ou seja, a percepção de uma mudança de periodização pode ser empregada nas futuras pesquisas acerca da escrita da história da arquitetura, pelo menos na FAO.
0: Bacana. Agora, para finalizar, One, eu quero que você nos diga onde está localizado o principal acervo bibliográfico em arquitetura no Brasil.
1: A FAO é, sem dúvida, uma das mais importantes coleções bibliográficas em arquitetura. Isso se dá pela relação dessa coleção com outros materiais preservados pela biblioteca, como a sua coleção iconográfica, em que existem materiais como diapositivos, desenhos de arquitetura e fotografias. Porém, é importante ressaltar que outras bibliotecas importantes no tema, como aquelas presentes nas escolas de arquitetura das federais do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, Existem e que o papel das universidades, portanto, é central na construção dessas coleções.
0: Perfeito. Anne, eu quero agradecer pela sua participação aqui nos Novos Cientistas. Parabéns pelo seu estudo, pelo seu trabalho aí.
1: Muito obrigada, Antônio. Muito obrigada.
0: Pesquisador da Universidade de São Paulo, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinteusp.br.